0: yo quiero dinero dinero
1: dinero dinero yo quiero dinero 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 y salud uh, uh. y con eso pues yo quiero dinero también yo quiero mucho dinero y según el instituto nacional de estadística el ipc es una medida ¿no? de la evolución de los precios de los bienes y servicios que consumimos y y bueno el conjunto de bienes y servicios que forman la cesta de la compra no sé si sabéis cómo se obtiene, pero se hace. Eh, bueno, del consumo de familias, la importancia de cada uno de ellos para este cálculo no del índice de precios de consumo, o sea que, que está determinado por ese mismo consumo que hacemos nosotros. Y como los precios suben, suben, suben y suben, pues yo sigo queriendo dinero porque así no nos hacemos ricos nunca. Los precios suben, pero no baja la cuota de autónomos. Os ha bajado a vosotros la cuota de autónomos. No. 0% no, y es que ahora. A subir o sea, ¿eh? así vamos mal. Y encima, por si fuera poco, eh, una de las noticias así que más. Eh, que no, me han gustado menos es que las personas que trabajamos con el PC, yo no sé si es un tema, eh, una estrategia de ventas o algo así, pero bueno, se viene, se viene, se viene, se viene oyendo hace meses en los medios de comunicación que todo el tema de móviles, portátiles, hardware, software etcétera que va a ser eh, que, que vamos a flipar con lo que va a subir a partir de enero del 2023 y bueno pues es una más porque parece como que él eh, dicen no no pero tranquilos que vamos a contener la cesta de la compra la vais a contener pues menos que la vais a contener porque o sea no ha podido subir más que ahora vas a comprar cuatro cosas y te has gastado la mitad del sueldo bueno pues sobre este tema venimos ahora a hablar hoy en el episodio 174 sobre lo que cuesta la vida y lo que cuestan nuestros servicios y lo que tenemos pensado hacer a partir del año que viene, porque todos los años sube pues esto el IPC y, y lo que yo quiero saber es si vosotros vais a subir algo en vuestros servicios qué tenéis pensado, eh, subimos los precios o nos vendemos con descuento.
2: ¿Oli? Hola, el
0: temita del que, que se ha hablado... Nos habéis
3: quedado heladas, heladas? Se, ha quedado esto, sí. se ha quedado esto. ¿Qué ha pasado, Ángel? Frío, ¿no? como la
0: cuenta bancaria. <risa> Yo... este, es el, este es el tema de muchos grupos de, de WhatsApp últimamente de, de, de nutricionistas. ¿Cuánta gente va a subir los precios en enero? Mucha gente los va a subir. Y, y tengo... Una, una cosa sobre eso a mí me genera tranquilidad que como todo el mundo lo sube es que todo el mundo lo detecta como necesidad um, porque la vida efectivamente está más cara. Entonces creo que si todas subimos precios a la vez nos va a venir bien a todo el mundo porque la gente va a entender que nuestro servicio es aún más esencial. De alguna forma, eh, en el sentido de que mucha gente que se lo empieza a querer permitir o empieza a tenerlo como una guía eh, de vale esto y lo tengo que gastar o lo tengo que invertir, um, que creo que nos viene bien, que en el fondo a la hora de invertir el precio no sea un, un digamos, parón que todo el mundo esté de acuerdo en que tenemos que subir precios porque valemos poco. A mí me parece una buena noticia, que, que esta reflexión exista en muchos grupos de WhatsApp y que mucha gente lo, lo plantee y se lo plantea además a partir de enero. Creo que enero es una mala estrategia porque cualquier mes es hábil para empezar a meter precios y evidentemente lo hacemos a enero porque es un mes fuerte. Enero febrero siempre suelen ser meses fuertes, pero me parece una noticia que nos lo planteemos o que como mínimo el debate esté.
3: Eh, bueno, yo estoy, o sea, estoy de acuerdo con Luis. No, no creo que sea mala estrategia hacerlo en enero, porque con el inicio del año la gente sí que está con esta mentalidad como de reset, de, de volver a empezar, y creo que lo entienden más que de repente, yo qué sé, pues suban los precios un, no sé, un julio o algo así, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que, que cada uno tiene que conocer muy bien a sus, a sus clientes y, y entender muy bien cómo tiene esa estructura de precios eh, creada. Para montar esa estrategia de subida, ¿no? Eh, yo en mi caso no tengo previsto subirlos, eh, porque bueno, considero que los tengo bastante bien puestos, los precios. <risa> ¿Cómo ha sonado esto? <risa> Perdón. Eh, pero no pero descarto más adelante hacerlo, si, si veo que no, que, que bueno, pues que la cosa se desmadra mucho, ¿no? Yo de momento voy a contener.
2: Por mi parte o por nuestra parte, igual, no se nos vamos a mantener precios por ahora. No se sabe el día de mañana qué sucederá, pero bueno, nos iremos adaptando a los temas. Algo que yo he estado comentando en muchas reuniones con compañeras es que hay que ir ante la, adelantándose a esto, ¿no? O sea, no podemos prever una subida de precios en enero y no habérselo dicho ya a los clientes. No hay nada peor que el cliente por sorpresa y de un momento a otro le digamos que los precios han cambiado, ¿vale? Da igual la justificación, el argumentario, el IPC o lo que sea que tengamos detrás. No puede venir un cliente nuevo a, a, nuestra, a nuestra consulta o un cliente que ya haya estado en, en las consultas, en un servicio lo que sea y encontrarse con un precio distinto al que en su día vio, ¿vale? Intenta si los tienes en newsletter, si los tienes en tus redes sociales o lo que sea. Eh, comunicarlo cuanto antes y decir, oye, a, través, a partir de X fecha específica vamos a subir precio. Si quieres eh, quedarte en el precio actual, vete lo pillando ahora, lo cual te da un margen también y te da una, una seguridad de que si la gente te va llenando consultas hasta, por ejemplo, enero febrero, en este momento, pues te va a dar margen para decir, vale, tengo curro asegurado, ¿no? Que es muchas veces lo que también nos pasa, que no sabemos cuándo van a llegar los clientes y, estamos constantemente
3: yendo a por clientes nuevos. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, eh, creo que cuando hablaba de esa estrategia de subida de precios, no solamente cuánto vas a subir el precio, sino cómo lo vas a comunicar y a quién se lo vas a subir. A lo mejor se lo subes a los clientes nuevos, pero a los antiguos se lo dejas pues, durante tres o cuatro meses más. Eso es lo, por eso es lo que decía, hay de, de que hacer un buen estudio de cuál es tu estructura de precios, cuáles cuál son tus, tus ingresos, eh, tus costes y hasta dónde puedes soportar. A mí ahora, ahora me he acordado que sí, sí que voy a subir uno de los precios, que va a ser el del Club VIP, pero porque voy a hacer, no he caído, porque como va a cambiar, voy a hacer muchos cambios, sí que cuando estos cambios estén hechos y comunicados, el precio subirá. Pero es el único, ahora que caigo, el único servicio que, que, tengo, que tengo previsto subir, que es la membresía.
0: Por si sirve, por si sirve como experiencia, eh, nosotras en Aleri subimos los precios el 9 de febrero de este año, es decir, subimos los precios el 9 de febrero de 2022. Entonces, la estrategia de subida de precios fue... Eh, a partir de 1 de febrero de 2022 subimos los precios, pero esto no se comunicó, sino que simplemente a pacientes que empezaban a partir de 1 de febrero, si habían cogido cita después de 1 de febrero, um, los precios llegan a los nuevos. Durante Estos dos precios, el, eh, en este caso 60 euros la consulta o 50 euros la consulta, han convivido hasta... Eh, que este año, estamos, o sea, hasta finales de este año, y a partir del 1 de febrero de 2023, el precio antiguo ya no existe porque se asume que no va a haber pacientes viejos que en 2023 vuelvan. Y si volvieran con más de seis meses, es decir, eh, tu primera consulta fue el 9 de marzo de 2019 y ahora apareces aquí otra vez, el 9 de marzo de 2023, y el precio iba a nuevo porque consideramos que es un nuevo paciente. Ya tenemos un periodo, ya un proceso de cuando viniste aquí, pero ¿qué consideramos como paciente antiguo? Un paciente... Cuya continuidad ha sido la suficiente como para hacer seis meses que no te veo. Pero seis meses, más de seis meses, ya eres paciente nuevo, por decirlo de alguna forma. <ríe> a no ser que esto justifique alguna, alguna forma. Quiero decir, estaba esperando una prueba o whatever. Pero son los menos casos. Entonces, eh, la dificultad, digamos, entre comillas, ha sido que durante un año teníamos que ver cuándo la persona cogió la cita. Aunque al final lo vemos en contabilidad, me refiero al paciente que paga a día de hoy. Por ejemplo, tuve una paciente, estamos grabando un, un jueves, pues tuve ayer una paciente miércoles um, que sigue pagando el precio antiguo en diciembre de 2022, um, aunque yo empecé con, porque yo empecé con ella en agosto de 2021. Pero sí que ha habido una continuidad y sí que siguen pagando el precio antiguo. Esas son las menos veces y sobre todo el, el problema nos viene con el online, esto es importante para la gente que tiene pacientes online y pacientes presenciales, porque paciente presencial tú lo pones a la TPV o le cobras físicamente, pero el paciente online tienes que cambiar un producto. Entonces, tenemos que tener claro las fechas y eh, yo, particularmente, lo que aconsejaría es que a pacientes antiguos sí que se les mantenga el precio durante un tiempo. Ah, ahora bien, hay que definir hasta cuándo mantienes ese precio antiguo, porque si ha subido es por algo. Aquí se abre el paradigma del, del café, del café de bar. Um, si tú vas a una cafetería y el cafetería eh, ha subido el precio del café, no te cobra el precio antiguo. Si tomaste un café ayer, te sigue cobrando el precio nuevo. A partir de hoy, el café cuesta 1,50 o 1,70 o 1,80. Me da igual si eres antiguo o no es antiguo. Es decir, lo que surgirá de debate es sobre eso. Si mis precios pasan a ser de 60 euros a partir de 1 de enero, ¿los paga todo el mundo? Es decir, café para todos. ¿O... O los pagan solo los pacientes nuevos. Yo aquí particularmente soy de la opinión que tendría que pagar el paciente nuevo, porque el paciente antiguo, lo que decía, va a ser el paciente que se encuentra con la sorpresa, con el pastel. Ah, ahora cuestas más. Um, sí, ahora cuestas más, pero creo que como deferencia al paciente, tendría que mantener el precio antiguo. Pero esto es mi opinión y esto creo que sí que es debatible. Yo lo que aconsejaría es la estrategia. Y cuento en nuestro caso eso, el 9 de febrero de 2022 subimos precios de 50 a 60, modificamos bonos y demás. Y convive, es, esa subida de precio convive hasta el 1 de febrero del 23. A partir de ahí seguramente el presa ya no exista, porque tampoco existen pacientes um, con tanta continuidad.
1: Bueno, eh, bueno yo he parecido, pero, pero yo ya los he subido. O sea, yo no he esperado a... A, para mí el, el año no empieza el 1 de enero sino que empieza en septiembre entonces en septiembre empezamos a decir eh, vamos a subir los precios lo de la antigüedad bueno, yo discrepo ahí en cuanto al a número de meses o a, eh, quiero decir para mí no es raro o es algo súper habitual y de hecho yo con Eva muchas veces estamos desesperadas y le, le mandamos un SOS. Para mí no es raro que alguien a la que no veo hace un año se ponga en contacto conmigo y coja, coja por, por la web una cita de revisión. Cuando voy a tardar todo el tiempo de la revisión o por lo menos la mitad del tiempo en leer la ficha que tengo de esa paciente que igual, es, pues igual son 10 hojas. Entonces a mí no me vale que una persona que lleva seis meses sin aparecer por aquí esa persona para mí no, no es un paciente no es un paciente es un ex paciente pues la dejado y vuelve depende de casos y casos evidentemente ¿eh? pero pero para procesos a mí cuando tú te implicas en un proceso y alguien se hace la loca con el proceso o en vez de venir a las dos semanas te viene a los diez meses y ya os digo que a mí eso es relativamente habitual aquí a ti no te mantengo el precio lo siento haber venido porque yo he estado desde septiembre hasta desde en septiembre empezamos a avisar en noviembre subimos los precios desde septiembre estuvimos avisando y a todos los pacientes que continúan con nosotros dentro de su eh, o sea cuando están calendarizados para una temporada les mantenemos los precios hasta marzo creo que desde noviembre hasta marzo está bien la gente nueva pues es nueva y no sabe lo que cobrábamos antes, y si lo sabe, pues lo siento mucho. Y es cierto que hay personas que igual estuvieron con nosotros hace, pues no sé, un año o más, que nos han dicho eh, no estás, porque nosotros lo que decías tú, Luis, de que es más difícil online, depende nosotros, a nuestros pacientes habituales les hemos dado un código de descuento, entonces se les descuenta y ya está. Eh, no tenemos que hacer nada, pero a nuestros pacientes habituales, si no has venido en seis meses, te falta el código de descuento y vas a pagarlo nuevo se siente. Entonces, pues bueno... Yo de momento, yo la verdad es que estoy contenta, incluso os voy a decir, hay personas que, del mismo modo que os digo que hay personas que nos han dicho, oye, que a, a no sé quién me ha dicho que ella paga tanto y yo pago cuánto, y sí, si es que esa persona es paciente nuestra hace un montón de tiempo, tú desapareciste, lo siento. Eh, también ha habido personas que no usan el código de descuento y les hemos llamado y les hemos dicho, oye, recuerda que tienes un código de descuento, que hasta marzo vas a pagar lo mismo, y han dicho, es que no, no me parece justo, yo voy a pagar tal porque la vida sube, o sea, que de puta madre. Así Ojo, eso, pues más clientes
0: así.
1: Pues eso nos ha pasado y estoy hablando de bastantes casos. Sí, sí, sí. De decir, ostras, ha equivocado, pobre chavala, lo voy a llamar. Y no, 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 he sido plenamente conscientes que, mira, la vida sube para todos. Pues guay. Pero bueno, que a estas personas les habíamos dado, les habíamos dado esta opción. Bueno, para seguir hablando de esto. ¿Vais a subir, eh, eh,
0: perdona, eh, una cosa que te perdona que, que te a Eli, pero por ejemplo, yo esto no lo había pensado, el código de descuento es una forma de que eh, un producto conviva y otro producto no conviva durante un tiempo y le dices, mira, este código, es que me parece muy buena idea, no lo había pensado. Um, tienes un código de descuento para aplicar el, para aplicar en el precio nuevo el precio antiguo, pero el precio, el precio eh nuevo, el, o sea, el precio antiguo va a dejar de existir en marzo. Por ejemplo, me parece una muy buena idea. Hmm. O sea, de hecho, eh, no descarto las cosas como son
1: No, Eso pues es que también. además nosotros ya como, como no somos anti teléfono y anti mail, por así decirlo Pues fue como a ver, ¿cómo lo hacemos? Oye, si hacemos un código de descuento, pues ya está Entonces el precio realmente subió entonces Lo que pasa es que a nuestros pacientes les hemos dado Pues al final ellos se sienten también fidelizados de este modo ¿no? Porque tienen un código de descuento que otras personas igual no tienen eh, para enlazar un poco con lo que os quería preguntar también eh, nosotros por ejemplo que es igual el motivo por el cual eh, lo hemos hecho de esta manera es porque hemos subido los precios de los seguimientos, porque si subiéramos los, los precios, si pusiéramos el precio que tiene en cuanto por lo menos a dedicación a las primeras consultas no iba a venir ni chus porque en vez de tardar cada vez menos yo creo que cada vez tardamos más no no, no tardamos cada vez más eh pero me refiero que no tardamos cada vez menos tampoco. Y por tanto lo que decidimos es subir el precio solamente a los seguimientos. Cuando, cuando vosotros habéis pensado en subir el precio, nosotros tuvimos nuestro pequeño debate. Que además creo que desempató Eva, si no recuerdo mal. Uh -huh. porque yo pensaba bueno, habrá que subir, no sé 50 céntimos, un eurillo <risa> y, y aquí mis chicas decían ¡Sí, hombre! ¿Estás loca o qué? Yo pensé que iba a ir a por mucho y me dijeron que no, que no o 5 o 10 euros y a mí me parecía mucho ¿Vosotros cuando pensáis en subir ¿Cuánto subís y qué servicio subís? ¿Y en qué os basáis para establecer este voy a subirlo tanto? Aparte de en lo que habéis podido estar viendo que hubierais tenido que subir desde el principio o que se merece ese servicio, claro porque muchas veces ponemos un precio a un servicio y lo vamos modificando, lo vamos mejorando vamos viendo, ostras, pero es que me estoy pillando los dedos independientemente de todo eso, ¿no? cuando tenéis que decir, claro, esto es como, como cuando uno sale por primera vez y se pone por 30 euros y dice, oh oh, pues de repente no te vas a poner a 100 pues es a lo que voy, ¿cómo lo hacéis? ¿cómo habéis pensado en esta subida y de cuánto?
3: Eh, yo en mi caso, eh, primero me fijo cuál es eh, mi precio hora, que esto es algo que deberíamos tener todos calculados, cuánto vale mi hora de trabajo, y en base a eso y a, las, a los cambios que ha habido pues, en, en gastos en, y, y demás, eh, hago ese recal o sea, recalculo ese, ese precio hora y a partir de ahí, en función del tiempo que me lleva eh, el servicio, pues, pues hago el cálculo. Eh, yo, por ejemplo, con el tema del, de la membresía, eh, esto todavía no tengo cerrado definitivamente el precio, pero seguramente eh, voy a subir 5 euros eh, mensuales. Porque voy a, hacer, bueno, voy a hacer un cambio muy, muy bestia a nivel de público objetivo, a nivel de beneficio, con lo cual eh, considero que mi público objetivo puede pagar eso y el valor que se va a llevar está bastante por encima de ahí. Con lo cual, eh, bueno, eso estoy haciendo a los números también no y, y va a depender mucho de, de cómo monte el proceso para crear ese contenido de la, de la membresía. Pero al final se trata de, de sentarte y, y mirar tus números. No podemos hacer no podemos poner precios así, a ver cómo sopla el viento, a ver qué tiene eh, puesta la, puesto los demás. Ni podemos subir los precios de, venga, voy a subir, eh, no sé, un euro, dos euros. No, hay que hacer números, hay que sentarse y en función de, de cuál es tu facturación, de cuáles son tus gastos y dónde está ese gap, dónde está esa diferencia, eh, hacer la subida. Eso por un lado, y bueno, luego el precio tiene que estar construido de una manera, que eso ya lo he comentado algunas veces, donde también tu valor, tu valor de marca está incluido ahí. O sea, eh, eso, eso, eso se paga trabajar con él y se paga y ya está y quien lo pueda pagar o lo quiera pagar lo paga y quien no, no, o sea, no podemos eso es algo que digo siempre, no podemos ayudar a todo el mundo eh, y, y tampoco somos ONGs con lo cual, si yo gano más, si yo tengo unos precios que me permita a lo mejor tener dos tardes libres para crear contenido gratuito, para hacer contenido en Instagram, para escribir una newsletter eh, para hacer un podcast o lo que sea, pues esa gente que no me puede pagar se está beneficiando de eso y os digo que mucha gente ha beneficiado de ese contenido gratuito porque hay gente que me ha escrito y me ha dicho gracias porque he cambiado mi forma de comer y he mejorado mi salud gracias a tus recetas y a tu contenido gratuito. Con lo cual, o sea, yo no me siento absolutamente nada mal por tener unos precios que quizás estén un poquito más por encima del mercado porque sé que hay gente que quiere y puede pagarlo. Pues esa gente, de alguna manera, entre comillas, financia a la gente que no puede trabajar conmigo. Así es como lo veo yo.
0: Hay una cosa que creo que es importante que tengamos en cuenta, que, los, que ha planteado Raquel, que es el valor de marca. No sé si vuestros padres, uh, mi madre tiene la manía de comprar todo de marca, porque asume que los, que los macarrones de marca son mejores que los macarrones hacen nada, um, cuando son los mismos. Y muchas es veces decir, es verdad. Bueno, y muchas veces son los mismos. Me refiero, la producción es en la misma fábrica, la producción es con los mismos mmm, procesos, con la misma fresadora, me refiero que a veces son literalmente los mismos, solo está metiendo más precio. Um, cuando eso lo, lo, lo llevamos a nuestro trabajo, eh, cuando estamos dedicando un tiempo por paciente, nos ponemos unos límites um, de, por ejemplo, voy a trabajar solo seis horas al día durante tres días a la semana para eh, ver solo eso, me refiero eh, de consulta, ¿eh? luego ya sí. el resto del día pues, o el resto de, lo, de las horas pues ya trabajaremos en otras cosas. Cuando nos ponemos ese tipo de cosas y a cambio la consulta tiene que ser más, más cara, redunda en positivo en los pacientes que mantenemos. Por eso hay mucha gente que se limita al paciente que puede ver por semana <coughs> o al paciente que se puede ver por mes. Um, creo que es una estrategia también de valor que tenemos que eh, destacar, afirmar, mantener, mmm, negociar, pensar... Man Quiero decir, que, que es importante? No podemos ver 50 pacientes todas las semanas. Mi número ideal, y creo que esto lo hablábamos desde los capítulos 10, 11, 12, 20... Mi número de pacientes al mes es 30. Si tengo 30 pacientes al mes, que me van a aportar cada uno 60 euros al mes, lo que voy a tener son 1.800 euros, digamos, de ganancias limpias con el tema de eh, pacientes. 30 pacientes al mes es un paciente al día, o si quiero trabajar tres días al mes son 10 pacientes al día, o si quiero trabajar dos días por semana son aproximadamente cuatro pacientes, o depende de la media, 4,3 pacientes a, al día. ¿Qué pasa? Que si trabajo solo dos, dos días a la semana, me quedan tres días a la semana al menos para poder trabajar en otras cosas. Por ejemplo, actualizarme, actualizar pautas, crear cursos, crear contenido. Um, si en lugar de cobrar 60 euros la consulta, cobrar 100 euros la consulta, pues 30 pacientes, 100 euros la consulta, hostia, sería mucho más fácil todo lo demás y iría mejor. Creo que esa es la perspectiva que tenemos que tener. ¿Cuál es el mínimo de pacientes que quiero tener con el precio uh, máximo o ajustado que me permita todo lo demás? actualizar, es que, bueno, crear pautas y mantener un buen servicio
3: sí, pero yo te voy a dar un poco la vuelta porque aquí al final eh, muchas veces empezamos la casa por el tejado y, y tenemos que empezar por los cimientos es decir, cuántas horas quiero trabajar cuando yo he calculado mi precio hora cuántas horas quiero trabajar durante la semana cuántas horas son facturables y cuántas horas son no facturables entonces las horas facturables han de soportar las horas no facturables, porque yo tengo que hacer facturas, yo tengo que hacer el trimestre, yo tengo yo escribo post en Instagram o hago un vídeo, una videoreceta, eso me, puede, me, lleva, me lleva mi tiempo. Eh, tengo que atender correos de, de pacientes o de clientes que me piden presupuestos. Todo eso es trabajo y todo eso entra dentro de, de tus costes fijos, de tu hora, entonces... Eh, a partir de ahí, cuando yo decido cuántas horas semanales quiero trabajar, cuántas horas facturales y no facturales y sigo luego construyendo mi precio en base a si voy a hacer descuentos, eh, mi valor de marca, que ahí tiene que estar incluido, eh, si cobro o no cobro con IVA, pues dependiendo del servicio que estoy dando, todo eso es lo que construye a un precio y a partir de ahí me sale cuál es mi precio hora. Y ese precio ahora eh, puede ser el precio, es el precio mínimo que tú deberías cobrar por una hora de trabajo con un paciente o con un cliente, ¿vale? Cuando haces este ejercicio bien hecho, yo soy un, un ejercicio que hago con todas, las, eh, con todas las, las personas que trabajo en mentorías. Por cierto, hay, tengo un taller también que si alguien lo quiere hacer que os ayuda a calcular esto y cómo gestionar luego todo lo que son ingresos y demás, eh, claro, alucinas, porque dice, si quiero tener un sueldo decente, mi consulta no puede valer menos de 50 o 60 euros. ¿Por qué los médicos están cobrando 100 euros la consulta? ¿Por qué los psicólogos están cobrando 60, 80, 90 euros la, la consulta? ¿Por qué tenemos que cobrar a 40 euros la consulta nosotros? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la diferencia? Al final estamos ayudando a la gente también, entonces yo creo que es un tema también de mentalidad y de creernos,
0: claro, que, y además, que
3: y que no, no de... trabajo exacto. Casa. exacto, pues por eso es que esas horas no facturables es para hacer para hacer tus pautas.
0: Es que es que esto es muy Ahí, importante.
3: Claro, entonces si yo trabajo ocho horas y tengo cuatro horas facturales y cuatro no facturales en cuatro horas veo pacientes y en cuatro horas hago pautas y, y todo ese trabajo que necesita mi mi empresa o que necesita mi negocio para sostenerse. Entonces, no puedo estar viendo pacientes ocho horas cada día y esto no, no entra en la cabeza, porque precisamente porque no tenemos esta mentalidad, o sea, de, somos dietistas-nutricionistas pero no sabemos poner el gorro de empresarios y por mucho que nos detirre esta palabra a mucha gente, somos si tenemos un negocio somos empresarias o empresarios y eso eh, es una cosa que tenemos que empezar a asumir.
2: Como diría mi hermana, tenemos mentalidad de pobre y hay que salir de ahí, ¿vale? Amiga? Exacto,
3: totalmente de acuerdo.
2: Y salir de ahí, de ahí se sale. Aparte de todo lo que habéis comentado del precio ahora, de calcular un poco cómo, qué, cuánto queremos trabajar y demás, eh, el aporte de valor, que también lo habéis dicho, o sea, yo subo precios en base al aporte de valor y no tanto a los precios de la competencia, ¿vale? Eh, ¿Cuánto aportas? Miras, cuando nosotros empezamos en, en web de Nutris, en 2018, Sergio, por ejemplo, hacía las webs a 250 euros. De un momento a otro, o sea, de forma inmediata, se empezó a, empezamos a subir y la, las primeras webs a 600 euros, ¿vale? Una web básica. No por cuánto tiempo tardemos en hacer una web, porque podemos darle un botón y hacer una web, sino por el asesoramiento, por revisarte los textos, por evaluar las imágenes, por ver cuál es el mejor flujo de trabajo, es decir, por el aporte de valor. A mí ahora mismo no me tiembla el pulso en subir eh, un 15, un 20% el ticket de, de mis productos. No me tiembla porque sé que el, el valor se aporta. Ahora bien, ¿qué es lo que ve el cliente? ¿no? La gente está reconociendo eso, lo está, se lo estamos transmitiendo está viendo que realmente tiene una justificación detrás porque qué argumentario tienes para subir los precios. Te vas a basar siempre en el IPC, entonces cuando baje, le vas a decir, te va a venir el cliente y te va a decir, ah, no, bájame el precio, que ahora bajo el IPC, o sea, ahora me tienes que hacer la rebajita. No, tiene que haber un argumentario, digamos, sólido detrás en base al aporte de tu valor, el tiempo que le dedicas a las cosas y los no tangibles que tienen las personas. Porque el producto al final es el mismo. Yo te hago una web y te hago una web. Te hago un branding y te hago un branding. X, ¿no? O sea, te llevas un producto, te llevas un servicio. Pero el aporte de valor que tiene esa persona en las distintas, en los distintos apartados en los que quizás no sabe ver, pues, vale, tengo más conciencia sobre mi negocio. Puedo automatizar más las cosas. Eh, tengo más coherencia en cuanto a mi discurso, en cuanto a mi comunicación, ¿vale? Todas esas cosas son los beneficios que va a obtener la persona de tu servicio. Que al final siempre lo digo, nos centramos en darle a las personas las características del servicio, te voy a dar una pauta, voy a estar contigo una hora o no, lo que me salga de mí de las narices, voy a estar contigo el tiempo que considere que debemos estar, al igual que, siempre pongo el mismo ejemplo, mi dermatólogo llega, me ve el codo y me dice, Soria, si vete para casa, toma, ya está, cinco minutos, no me ha dedicado nada de tiempo, no sabe ni cómo me llamo, soy un número más. Eh, saber cómo te llamas, cómo cagas, literalmente él y se sabe cómo cagan todos sus pacientes, qué vida en, en el momento tienen, dónde están, todo eso tiene, tiene que reconocerlo el cliente, son los beneficios que nosotros le estamos aportando, entonces vamos a dejar esa mentalidad de pobre. Yo no me he planteado subirlos, pero no se me quedarían mucho o sea, ahora mismo tickets medio de cliente, yo tengo un ticket relativamente bajo, que o sea, de producto, vale que serían mil euros, tienes una página web, eh, o ya te vienes con web y Branding, que sería otro mínimo viable, eh, te sube a 3.000 euros si tienes un branding completo. A mí subir 150 o 300 euros a esos tickets no me supone nada, es verdad, no me supone porque el cliente lo va a pagar y porque al final hay que construir, hay que trabajar en eso. Y a mí me ha costado mucho soltar a clientes de necesito una web por 200 euros y solo centrarme en clientes que realmente necesitan una web con su... Con, con un todo, con un ticket alto de cliente.
0: Yo por si sí sirve para, para llevar la reflexión. Eh, cuando nosotras subimos precio nosotros pasamos de 50 euros la consulta a 60 euros la consulta y de 200 euros el bono de 5 consultas a 225 el bono de pérdida de peso y 250 euros el bono de especialidad. ¿Por qué el bono de especialidad es más caro? porque ¿O 5 euros más caro por consulta? Porque te dedico una hora y el habitualmente paciente de pérdida de peso es media hora. Entonces, eso es consulta pues, especialidad tanto para el renal como para oncología porque es, digámoslo un poco lo que nos diferencia el resto de centros tienen especialistas en oncología y en renal nos ha pasado en este año que la gente ha pasado, ha pasado de coger, eh, antes se cogían muchos bonos, ahora se cogen bonos pero sobre todo se cogen consultas individuales lo cual aumenta, ha permitido que digamos que rentabilicemos más porque una consulta individual de 60 euros nos renta más en tiempo que una consulta de bono de 50 euros y, y no ha cambiado mucho el seguimiento de pacientes quiero decir eh, tenemos, seguimos teniendo el mismo número de consultas pero los pacientes ahora por lo general dejan más eh, de media, por decirlo así por si, por si de alguna forma ayuda y yo creo que porque tenemos muchos buenos de 250 pero no tanto de 225 y creo que lo que cambia es que la gente ve un cero y dice vale, el cero estamos está más ajustado terminan en 5, no me gusta y fíjate que pues, la, escala del cinco, la, la, el, la tabla de multiplicar 5 es más fácil, ¿no? pues creo que la gente en general ha interpretado que era mejor el 0 que el 5. Por, no sé.
2: Pero piénsalo, ¿tiene sentido esos 25 euros? O sea, ¿qué margen, qué músculo económico te está dando eso? ¿No es mejor subirle a 50, incluso te diría especialidades a 300? O sea, yo me lo replantearía. Yo sí, veo un precio no demasiado... O sea, creo
3: que... Eh, no no sé, se diferencia el más... valor. Es que no se diferencia en el, este, el valor de este 5 caso, euros... Ese...
0: Claro, pero tenéis que pensarlo en hora. En hora tenemos ahora mismo unas... Eh, en hora, por decirlo de alguna forma, una consulta te cuesta 45, una, un seguimiento, una consulta te cuesta 50 euros. Es verdad que la diferencia es muy nimia, um, porque son solo 5 euros, como aquel que dice, pero es una subida con respecto a lo que teníamos de 10 euros eh, en un número de pacientes que sigue siendo, digamos, el mismo número de pacientes al día. Me refiero Al final lo que ha conseguido rentar ese, ese, ese ajuste de precios, ese cambio, es que ahora por tarde de, de consulta se ganan entre 50 y 100 euros más la tarde, es decir, se está rentando a un trabajador en un turno esa cantidad.
1: Pero eso iba yo antes cuando he preguntado realmente lo de la subida de precios. Una cosa es que te rente porque inicialmente te pillaste los dedos y otra cosa es que realmente te esté rentando. Porque igual no te está rentando. Porque a mí muchas consultas que hago y que voy a seguir haciendo realmente no me van a rentar. Porque los talleres que yo hago no nos rentan. eso Y eso es una de las cosas que, si os acordáis, en los primeros episodios de Videa, para que veáis que, cómo es el ser humano. Porque yo desde los primeros episodios sigo diciendo que nos estamos pillando los dedos, cuidado, y me sigo pillando los
3: dedos. Es complicado. Es súper complicado. Dime, dime, Raquel. No, no, yo se va a, perdona, no se va a decir que... que... ¿Vosotros sabéis cuál es vuestro precio ahora?
1: A eso es a lo que iba a ir ahora. Ah, está? Eh, el, el, la historia es cómo hemos puesto el precio a nuestra hora. Y sobre todo, claro, los servicios son muy cambiantes. ¿eh? Eso también lo tengo que decir. Yo me acuerdo que hace 12, 15 años cuando empecé eh, mis servicios no, tienen, no tenían absolutamente nada que ver con lo que tenían ahora. Y yo en media hora igual te veía en la primera consulta, cosa que ahora hay veces que hora y media se me queda corta. Eh, entonces está claro que la primera consulta con este título, no, primera consulta, no puede tener el mismo valor si cuesta, lo siento, pero el tiempo cuesta media hora o hora y media. Y no es lo mismo el que yo te diga, bueno, pues hago una dieta y la próxima día veré qué hago contigo o que me siente, analice lo que me has contado, eche la vista atrás, mire las analíticas, que igual me traes una analítica, pero que igual me has traído 30, que esto también es habitual, entonces pues las tengo que mirar, etcétera, etcétera. Este tiempo hay que contabilizar. Hay una frase que has dicho tú, Raquel, que no es la la primera vez que la dices y que siempre digo joder ahí está el fallo es que las horas facturables deben facturar las horas no facturables Exacto. y eso no lo tenemos en cuenta o si lo, si lo tenemos en cuenta pero parece como que nos da miedo cobrar entonces ahí empieza un poco ahí volvemos yo siempre digo que esto es como una maraña no esto es como la típica madeja de hilo mi madre siempre andaba haciendo un jersey y que de repente, de repente... Y de repente la vida... Y de, y de repente, repente la vida... Dijo, llega, pues ya
0: llega,
3: está. llega el internet y... Perdón, perdón, el... <risa> que estoy aquí. Es que no, además,
0: no, no, no. Ese... muy bien el rollo, mi madre, decía. Y dijo, se fue
3: Para pagar y... ese wifi.
2: Que no, cabrones o cabronas. Que
1: esto es que <risa> le doy un golpe a la mesa y cada vez que le doy un golpe a la mesa se me desenchufa la mierda esta. A lo pues que... Pues
2: porque está desgastado
1: <risa> Que esta es la maraña en la que nos metemos todos. Que al final es... Eh, es una, una especie de, de... Ya no sé ni por dónde iba a ir, joder. La Hablábamos de las horas
3: factura, facturables y no sí, facturables. Sí, eso es, de lo de más cuando más.
1: hacemos... Con, no, pero hablaba del hilo, de la madeja de hilo que se... Que se que se lía, ¿no? Y que es muy difícil de salir de ahí. Sabes cómo lo tienes que hacer, pero al final dices a tomar por culo y lo, lo rompes y ya eras un nudo. Pues eso es un poco lo que pasa también con nuestros servicios. Es muy difícil, pero porque hay muchos nudos. Y uno de los nudos somos nosotros mismos. Nosotros mismos haciendo descuentos, tío. Haciendo descuentos y no contabilizándolos como los hace Raquel. Eh, eso por un lado. Y luego, por otro lado, una de las cosas que quería también eh, trasladaros, una de las cosas que se me han ocurrido mientras estábamos hablando también es... Si yo tengo que, luego hablamos de cómo se calculan los gastos fijos, que creo que es algo que le va a interesar mucho a la gente que nos está viendo. Pero eh, si yo vivo aquí, donde un alquiler de un estudio cuesta mil euros y tú vives allí, en donde un alquiler de un estudio cuesta 300, evidentemente el precio ahora va, va a diferir también. Entonces, una persona que se conecta online, que está pagando está pagando eh, dónde vivo está pagando por mis conocimientos evidentemente y yo vivo aquí eh, se siente pero eso ostras a mí hay veces que digo joder claro es que no sé quién que vive en no sé dónde que ha estudiado lo mismo que yo o que ahí nos dedicamos a lo mismo puede bajar precios por este motivo
3: sí no es decir eh, porque claro en los tú has, tú has comentado ahora hablamos de cómo se calculan los costes de una los costes fijos ahí dentro está el sueldo y es muy importante eh, y es una cosa que, que tampoco se hace, que cuando llego a las mentorías es como, o sea, tengo una cuenta donde va todo el dinero y yo voy cogiendo de ahí y, y no, tú tienes que tener un sueldo y ese sueldo eh, va a determinar eh, cuál, es, cuál es ese, ese precio ahora. Entonces, cuando hago el cálculo de mi precio ahora, ahí meto mi sueldo. ¿Que yo quiero ganar 1.500 euros? Porque, pues sí, mi, mi precio ahora será menor. ¿Que yo quiero ganar 2.000? Pues será mayor. ¿Que yo quiero ganar 3.000? Será, ma será mayor. Pero yo tengo que decidir qué sueldo quiero tener. Y en base al sueldo que yo quiero tener, tendré un precio final que me permitirá... O sea, luego tengo que crear una estrategia de comunicación, de atracción de clientes y demás, ofrecer el servicio, ofrecer el valor. Que esté acorde mi valor, el valor que aporto con ese precio... Eh, eso, es, eso no se construye de la noche a la mañana necesitas tiempo, necesitas unos años para establecerte en el mercado pero claro, o sea... Eh... El trabajo previo de, 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 de ese cálculo es lo que nos hace bien, es lo que, lo que hace la gente, se me mete en internet, este cobra esto, este cobra esto, este cobra esto, pues venga, pues yo cobro lo mismo. Y luego estamos currando horas, horas y horas trabajando por la noche y fines de semana porque no nos da la vida. Y nos has contado que tú vives en un sitio o que tú tienes unas necesidades económicas que no tienen nada que ver con la persona que tú le has, co le has copiado el precio. Entonces tenemos que pensar que los precios se tienen que poner estratégicamente y es lo que no acaba de llegar. Sí, yo ahí estoy
1: de acuerdo, pero no, a ver, no me refería a copiar los precios, ¿eh? me refiero a que evidentemente una persona va a poder poner un precio distinto al tuyo dependiendo también del entorno en el que en el que esté o de sí. si está solo presencial o de si está presencial online, etcétera, etcétera. De todos modos, te voy a decir una cosa y es que la cosa cambia cuando tienes que pagar a alguien. Claro. Porque tú Venga. no sabes cuánta gente va a venir y cuánta gente no va a venir a, a claro. la consulta. Y eso yo lo digo de primera mano cuando eh, llevo mm, tres meses eh, trabajando 12 horas.
0: Porque ¿Qué? les tengo que pagar.
1: Y para mis servicios de... sí, eh, sí hay un flujo de pacientes bastante regular y, 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 bueno, y puedo abrir agenda. Pero para otros servicios, por mucho que... Yo sé que Eva se ha currado con Yone no súper bien la estrategia y es cierto porque lo vemos, pero pues no podemos obligar a la gente a venir. Entonces yo a mí me hubiera encantado tener un sueldo de 2000 euros y, y trabajar ocho horas, pero resulta que tengo un sueldo tengo un sueldo de la mitad ahora mismo y encima estoy trabajando 12
0: fijo. Para que, luego, para que luego compare a todos los empresarios los empresarios con los empresarios, ¿no? Para que luego digan, no, es que los empresarios son eh, el de Mercadona, ¿no? Porque esa situación que plantea Eli pasa, pasa donde muchas veces la gente que dirige centros o la, o la gente que estamos en la parte más directiva de entidades o de, o de, o de bueno, o de empresas, tenemos que decidir recortar para arriba porque no podemos bajar por abajo. Y eso... Pero bueno, eso, de eso incluso se puede hablar en otro momento, me refiero, eso es otro debate, pero también podría justificar de alguna forma una subida, un precio, la subida, un subida de un precio. Una subida de precios, ¿no? Que funciona. Claro. Exactamente, un servicio que que funciona. Mirad, hubo hace relativamente poco, entre la página web de una compañía de Valencia y la consulta con ella valía cuatro veces más a que la consulta de seguimiento con otra compañera de que estaba en su equipo. Y yo decía, ¿y esto por qué es? Claro, la cuestión es que. Eh, eh, Básicamente porque la gente quiere consultas con esta chica y no consultas con la otra. Y muchas veces cuando alguien llama de forma random, le pone consultas con la otra. Claro, es una forma de rentabilizar mucho más al paciente que viene porque busca eso porque busca, o porque busca a esa persona. Y en ese momento pensé, hostia, no sé si me parece del todo bien, pero planteando cosas como las que plantea Eli, entiendo que hay servicios que pueden ser más caros, no tanto por el servicio, sino por quién da el servicio. Porque al final lo que aporta una persona como Eli, que lleva muchos años con este tema, muy actualizada, muy tal... No lo va a aportar una persona que haga el curso de eli por ejemplo. Eh, otra cosa es que eh, exista gente que utiliza este mismo mecanismo, o esta misma justificación para decir, no, no, yo es que te voy a cobrar más y sé todo el mundo como autónomas. ¿Qué pasa?
1: Claro, es que yo esto cuando lo he solido comentar, Jotal, me han dicho, pues ponlas como autónomas, ¿no? Y digo yo... Pues es que era eso no me habéis escuchado en el video, yo eso no quiero, joder. Claro, claro, no, porque eso se llama ser falso bien. autónomo,
0: efectivamente, es un fraude de la claro. salud social, efectivamente.
1: Aparte que sea un fraude o no, ¿qué queremos nosotros para nosotros, no? Al final, en el momento en el que, alguna vez lo he dicho yo también, en el momento en el que yo traicione un poco lo que a mí me parece que tiene que ser, es que me voy a la mierda, es que ya no estaría a gusto. Es que no, tío, que no. Así que si hay que subir precios, se suben, pero vamos a hablar un poco de los gastos. Venga. gastos fijos que conforman este precio ahora que tenemos cada uno porque a ver si me he dejado algo, oye
2: Ya es que la estructura de costes al final, que yo creo que tenemos las empresas que tenemos a más personas, es completamente distinta, mm, y no podemos no, o sea, no jugamos en el mismo territorio y qué sucede, como le sucede a él y como me sucede a mí, que cedemos cogemos lo que no queremos coger, por el día de mañana que vendrá, que me recuerda la reflexión que, que Luis decía, ¿no? Estoy constantemente pensando en sí, sí voy a coger el proyecto, sí, sí voy a hacer esto, si sí, sí voy a hacer lo otro, por si mañana vienen malas, por tener algo de margen y por, por seguir manteniendo a la gente que está dentro. Entonces, creo que también eso, y te digo Eli, a nivel de salud mental, ojito, porque no te ves recompensada en tu día a día, porque claro. no ves que todo tu esfuerzo que es multiplicado por dos o por tres, porque no solamente ves a pacientes te encargas de la estructura empresarial, te encargas de tomar decisiones y te encargas de decir vamos por aquí o vamos por allí. Toda esa presión extra no se está viendo recompensada dentro de tu economía, dentro de tu salario. Y a mí eso es lo que más me quema, ver que todos los días me levanto por la mañana y que a lo mejor considero que no estoy cobrando lo que debo cobrar porque tengo que sostener otras a otras personas del equipo que igual no le está entrando tanto trabajo. Hay que evaluar por qué no nos está entrando tanto trabajo si es por la persona, si es por el valor, lo que comunicamos o qué sucede. O porque quieren estar contigo y no con el resto. Y no pasa nada.
1: No tiene que verse mal para el resto de personas, pero... No, 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 no. y eso ya sabes que lo estamos ahí, le estamos dando unas vueltas. Pero eso yo lo veo un poco como, como estos días que está ahí yo con, con los exámenes de mis hijos y les decía, si suspendes, pero te ha rascado los huevos a dos manos me voy a cabrear un huevo y voy a poner soluciones como sea si suspendes y te he visto que estás todo el día estudiando me va a importar menos pues eso es un poco yo sí me veo recompensada ahora mismo porque veo que aquí nadie se está rascando el toto y aquí la gente está más preocupada que yo en muchos aspectos y están intentando eh, tirar del carro mucho más que yo en algunas cosas entonces pues bueno de momento no llevamos sí justo ahora vamos a hacer dos años y han cambiado muchas cosas en la estructura interna en cuanto a quién está, quién no está, cuántas horas está, por qué está, en qué se especializa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que seguimos, pues seguimos en nuestros inicios y ahora mismo que hay más cambios todavía, pues bueno, pues volveremos a hacer un, un yo creo que no estamos todavía quietas, es, es algo que se está, es un, estamos, nuestra base se mueve mucho todavía, entonces pues va a haber que ver, pues por dónde tiramos, etcétera. Pero bueno, a lo que iba, a lo que os iba a decir en cuanto a gastos, además de los gastos propios de estar aquí ahora y pagar internet, por ejemplo, aunque estamos pagando internet, el micrófono, el teclado y la cámara que se me va cada vez que doy un golpe en la mesa, ¿qué más gastos tenemos que tener en cuenta? Porque mucha gente, por ejemplo, y esto sí que lo he hablado con compañeras, ni siquiera se plantea el hecho de contabilizar el colegio. Mal. De contabilizar la formación anual Mal. que hagas siempre. De contabilizar... A eso es a lo que voy, yo sí lo contabilizo, pero claro, los
3: seguros, las cosas, todas, ¿no? Claro, yo tengo metido mi sueldo, las herramientas online que utilizo, callavi el Calendly, el, pues todo, todo esto lo tengo metido, eh, los autónomos, eh, los seguros, eh, gestorías, eh, teléfono barra internet, tengo una partida para formación y luego otra partida para extras. Y todo esto... ¿Y esos extras qué son? Pues yo qué sé, extras, pues sí que... Yo qué sé, porque me, me compro un libro de... Yo qué sé, pues ahora, un libro de la menopausa que me he comprado. Pues eso, factura y, y se mete en gastos. Eh, tengo que comprar folios para la impresora. Pues eso, ¿vale? O sea, todo eso tiene que estar contabilizado. Todo eso es dinero para mi trabajo que estoy invirtiendo en mí, en mi proyecto, y eso tiene que estar contabilizado y eso tiene que tener unas facturas que enviamos al gestor para que contabilice cuáles han sido mis gastos en el trimestre y pueda hacer un, un cálculo acorde. Luego nos fijamos de que pagamos impuestos, pero si no hacemos bien las cosas, pues esto.
1: <risa> bien, bien, que lo he apuntado
3: todo, que lo voy a Muy dejar bien. ahí
1: escrito para que. O sea, esto en
3: general, tengo, tengo abierto lo, mi, mi Excel de estrategia financiera y estas son las partidas en general. Luego sí que tengo el, el Excel de contabilidad, donde ahí tengo cada mes qué es lo que se me ha cobrado y qué es lo que me ha pasado, que es lo que se me ha pasado. Vale, entonces, pues si ahora en enero me viene la factura, pues no sé de qué, ah, no, había un par, pues no sé si de, de, de Microsoft, está del Word y la licencia de Microsoft y me viene la, entonces yo sé cuándo me va a venir cada, cada, cada cobro. Y, y me preparo y, y, y para, para poder hacer frente a eso entonces eh, hay que dedicar un tiempo unas horas no facturables cada semana a revisar los números a entrar en el banco, cuánto dinero tengo qué es lo que me van a pasar eh, ¿qué, qué, qué he facturado esta semana o esta semana no facturado nada pues que tengo que hacer esa semana que viene para facturar más
1: Claro, también. claro, y para, para rentabilizar claro. también
3: ¿no? estas herramientas que también estás pagando. Que Muchas veces para usarlas
1: durante un mes al año las estamos pagando todo el año y no tiene ningún sentido Exacto. continuar con ellas si las vamos a usar. Exacto. Y cuando tenéis que hacer un poco ya, porque estamos dando una chapa considerable, aunque estos temas siempre interesan, pero se puede hablar más veces, cuando tenéis eh, que usar eh, o que hacer mm, un presupuesto, que esto es algo que nosotras ayer estuvimos haciendo y hemos cambiado bastante algunas cosas. Eh, nosotras en un primer momento lo que hicimos fue eso, hacer un Excel con lo que nos cuesta el precio la hora, el precio mío, el precio de ellas, porque bueno, yo soy autónoma, autónoma pero ellas eh, no lo son, entonces como los seguros son diferentes, sociales, pues bueno. Y eh, entonces en este Excel eh, hemos empezado a meter cosas que seguramente faltan, otras. Estoy hablando solamente de los presupuestos que hacemos cuando vamos a ir a dar una charla o cuando vamos a hacer un taller que puede ser repetible, la charla también. Entonces metemos, a ver, eh, apuntad en vuestra mente, los minutos que tardamos en pensar lo que vamos a hacer. O sea, en presupuestarlo también y en escribirlo. Pensar las compras o pensar eh, el tiempo que vamos a invertir en ponernos a... Si son necesarias, pues hacer las compras. Que hacer las compras también te lleva un tiempo, aunque parezca que no. Antes era, no, bueno, cuando vaya a hacer la compra de mi casa, de paso, no. Vamos a contabilizar este tiempo también. El desplazamiento, a dar la charla, a dar el taller. Si es aquí, no. Pero si tengo que irme a 10 minutos, pues 10 minutos ida diez 10 minutos vuelta y el parking. Y si me tengo que ir a una hora, pues una hora ida, una hora vuelta y el parking. El hacerlo si tengo que hacer un PDF, si tengo que hacer un material, un recetario o un lo que sea, lo que he tardado en hacerlo y, y el elaborarlo, pues el dar el taller yo sola o dar el taller con alguien más o dar la charla en no sé dónde o el tiempo que me va a llevar darla, que es que hay veces que se nos olvidaba esto, meter el tiempo que vamos a tardar en impartir una charla o un taller bueno, luego ya si es un, un taller, pues si alquilamos o, o nosotros llevamos el material y tal, ¿cuántas veces se nos han? Seguro que hay mucha gente que está al otro lado. ¿Cuántas batidoras se os han quemado? ¿Cuántos motores de picadoras habéis, os habéis cargado? Bueno, pues vamos a hacer que cada persona, si vosotros ponéis el material, pues un alquiler del material por persona. Y bueno, si es replicable, que eso es algo que dijo una vez Luis y me lo apunté, ¿y cuánto cuesta? la hora de la persona que va a ir. Eso es lo que tenemos metido. Ah, bueno, y los ingredientes, si es, que, si es que los ponemos nosotros. ¿Qué me falta, Eva, que te veo que te estás descojonando? El beneficio. Joder, pero es que el beneficio está... El beneficio lo he metido en lo que cuesta eh, el tiempo la persona. Sácalo fuera. Vale. Fuera el el
0: claro, una cosa es lo que quiera, eh, digamos, cobrar la persona por otra, cosa es el beneficio que queremos que se lleve la empresa que el tampoco hace falta que sea 50%, pero puede ser perfectamente un 20%, o que se aplique un factor de corrección de 1,2 al precio total, y eso es claro. ese 20% es lo que queremos que el centro se lleve, pero eso no justifica el precio final.
1: No, el pero el final es que eso, eso lo tengo superior. metido, ese 1,2 o eso, no, sé, no me acuerdo cuándo es, lo tengo metido en el precio por hora, entonces yo lo que hago es todos los minutos, y en esos minutos, yo qué sé, en vez de ser 15 euros
3: la hora, pues igual son 20. No me acuerdo ahora, eh. no lo tengo, no me lo en... sé en memoria. Yo lo que hago para esta, para el presupuesto es eso, como tengo calculado lo que vale mi hora y lo que vale mi hora de trabajo, incluyendo todo lo que hemos hablado, simplemente hago un cálculo del tiempo, de las horas que me va a llevar a hacer eso y, y multiplico por lo que vale mi hora de trabajo y ya está, y ahí está el beneficio, están los costes, está todo incluido.
1: Ah, bueno, pues es un poco esto, lo que estoy haciendo yo también.
3: Sí, pero exacto, o sea, tienes que saber, pero ha hablado Eva del beneficio, yo el beneficio, el beneficio entiendo el beneficio que te quedas tú, pero claro, yo en mi, en mi hora, yo ya he calculado el beneficio. Una cosa claro, es eso, eso voy. Mi, mi, mi precio hora mi, de coste fijo de empresa, pero luego es cuando ya ese precio hora le sumo horas facturales y facturables y no facturables, mi beneficio, el IVA y todo eso. Entonces, ahí tengo un precio hora, que claro. es el que utilizo, pues ¿me va a llevar cinco horas preparar esto? Pues lo multiplico por cinco y eso es lo que vale.
1: Sí, 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 sí. nosotros hemos hecho así también, por eso el precio de ellas y el precio mío es diferente, no solamente porque el precio hora eh, en la nómina uh -huh. de ellas salga diferente al mío. Por el beneficio que queremos obtener, que el beneficio sí es el mismo, me da igual que sean ellas o yo, yo quiero obtener un beneficio como el de Cascola, no como Yone o como... Uh -huh. Al final ellas no van a ver ese beneficio porque ellas cobran su sueldo, pero yo no. Uh -huh. Pero venga, ¿qué más se me ha olvidado?
2: No, yo, yo metería, o sea, a un... vale que digas, lo tengo metido en el precio ahora, sé lo que cobro, tal. Prueba a hacer un presupuesto distinto y prueba a obtener un extra de margen del 10-20% beneficios, sumarle la estructura de costes, que entiendo que también lo habrás metido dentro de dentro de la propia factura, vale que yo hablaría de siempre más un 7%, y luego el riesgo, que es similar a lo replicable que sea o no. Pero si a mí mañana este presupuesto no me entra, ¿a qué estoy diciendo que no? Porque yo a muchas cosas. Yo, por un presupuesto grande de 15.000 euros, estoy diciendo que no a muchos otros proyectos. Y eso... Para mí es un riesgo. Y si me aceptas y mañana te vas, pagas el 60%. Y tienes puto nada. Lo siento. Yo no puedo asumir las casuísticas que se den en tu empresa, porque yo doy un servicio.
0: Pero eso tiene que estar en tu política de cancelaciones, recordemos. Claro, que no, si... pero
1: ¿no os acordáis que hace poco yo comenté eso mismo, que en la política de cancelación de un presupuesto que hice a un colectivo, puse... Si resulta que en un último momento no lo quieres, lo siento, tienes que abonar una parte porque es el tiempo que hemos... Pues es una parte correspondiente a, no la impartición de lo que me estás pidiendo, pero sí correspondiente a un trabajo que ya hemos elaborado. Y lo que me dijeron es, aquí tienes, te lo pagamos, pero descuéntanoslo el año que viene cuando te pidamos otra vez esto. Dije, perdona...
0: Eh, mira, pues, y, bueno, pues, pues mira, ese tipo de gente que ya empieza enmierdando la situación es como para decirle: Bueno, ponle yo que mire cuando me contactes y ya veremos. Y cuando te contacte decirlo, No, mira, esa fue comer. la
3: respuesta. Exacto. Esa y fue aparte, la importante eh, en presupuestos, siempre que podamos eh, cobrar una parte por adelantado, ponerlo como, como condición, porque es una manera también de garantizarte esos ingresos, o sea, dentro de las, de las, de las condiciones. Eh, aparte de cancelación y demás cobrar, eh, yo cobro la mitad por adelantado ¿vale? y es una manera de, o sea, aceptas el, el proyecto, aceptas el presupuesto, bien pues mitad por adelantado y a partir de ahí yo me pongo a trabajar si no, no, porque me ha pasado, sobre todo con empresas grandes que, que bueno, que yo entiendo los procesos internos de empresas grandes porque yo he estado 15 años en una y sé cómo funciona pero al final, yo ahora estoy en el otro lado ¿vale? entonces esto es muy importante eh, para asegurarnos ese ingreso
1: Vale, pero no lo he entendido muy bien, Raquel. O sea, quiero decir, yo hago un presupuesto a un colegio, por ejemplo, y les digo, vale, este es un presupuesto por hacer, yo qué sé, una charla en no sé dónde, uh -huh. cuesta tanto, Si para aceptarlo me tienes que abonar. Un 20, mm. 30, 50%, sí. ¿no?
0: Pero entiendo que dependerá de la idiosincrasia del, de la gente. Claro, la gobierno, obviamente, ser, 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 ser. obviamente,
3: sí. O sea, luego tú valoras ese cliente, ¿no? Pero yo por lo general, eh, al menos con el tipo de clientes que trabajo, cuando, cuando hago presupuestos que son clientes más tipo eh, empresas grandes, eh, yo trabajo así. A lo mejor una escuela no se lo puedes pedir, no lo sé. Pero, pero es hablarlo, es hablarlo porque... Eh, porque te puedes encontrar con la situación de que luego o te cancelen, ¿vale? Entonces, bueno, pues si me cancelas, eh, yo ya he hecho una parte del trabajo, pues eh, ya está, has pagado la mitad, pues ese, ese trabajo está abonado y no, no, no pagas claro. el resto, ¿vale? O sea, es con una idea hay que aterrizarla bien, depende mucho de, del caso, como dice Luis, eh, pero no lo descartéis, lo de, según el tipo de presupuesto, cobrar una parte por adelantado
1: no no es, sobre todo es que al cuando final... son
3: presupuestos grandes perdona porque claro eh, tú tienes que invertir un tiempo vas a estar trabajando un tiempo sin, sin que lo que de, lo, lo, lo que comentábamos antes de que estoy dejando de hacer para trabajar en tu proyecto si luego me cancelas qué pasa entonces eso de, de, hay que dejarlo bien y si cobramos por adelantado mejor Claro, al final un poco en las políticas de cancelaciones ponemos eso, ¿no? Oye,
1: que si me lo cancelas me lo tienes que pagar, pero realmente si ya te lo han pagado, pues mira, no hay problema, no da lugar a malentendidos, ni Exacto. movidas, ni nada. La verdad es que
3: no sé cómo se me, no se me había ocurrido a mí eso, ¿eh? <risa> Aquí estamos para aprender y aportar, Eli. Eso. También pues nada. porque
0: hay, hay una cosa, cuando empezamos a hacer los trabajos de proyectos grandes seguramente necesitas una estructura. Si vas de repente, te me dicen, no, mira, a partir del martes vas a atender a 50 pacientes más todo el mes. Dices, pues, para 50 pacientes más todo el mes, dos personas o una persona lo puede asumir, pero si son 50 por semana, um, no lo puedes asumir. Entonces, eh, ojo, porque ya yo ya no solo cobraría un 50% por adelantado según el tipo de proyecto, sino también a veces en la factura se puede plantear estructura. Eh, pongo un ejemplo. Tuvimos una colaboración con, un, con una empresa grande de servicios sanitarios que nos daba unos mil pacientes al año aproximadamente. Bueno, mil pacientes al año implicaba que había gente que tenía que tener más horas o incluso tenía que una persona solo dedicada a ese proyecto. Claro, el proyecto pagaba la anomía de esta persona, pero también pagaban, pagaban una iguala de estructura todos los, todos los meses. Los pagaban X por paciente y además mil euros al mes, que era para el mantenimiento de la estructura. Ya no es solo que el paciente, um, bueno, como sabes, tenemos recepcionista aquí, entonces ya no es solo que me estés pagando la parte de eh, que necesito, que necesitan más horas, y eso es, unas digamos, un riesgo que estoy corriendo, porque imagínate que un día de hago con esta gente, sino que además hay una cosa también importante, y es eh, hay horas administrativas que no, puedo dedicarse, no pueden dedicarse a otras tareas. Entonces, cobrar estructura en grandes proyectos. que Esto, por ejemplo, es una cosa que... Que siempre queda raro decir, pero cuando se explica la gente dice, ah, claro, que ya no es solo el coste por paciente, sino por esa también estructura de, eh, ok, oye, que es que esto me cuesta tanto, por darte un servicio.
1: Yo creo que estos temas económicos siempre nos van a dar para un podcast, dos podcasts, tres podcasts, cuatro episodios, diez episodios, de hecho, no sé si os acordáis, pero la primera vez que hablamos de... De esto, de, del tema de la pastuca Fue en el episodio número 15 Bueno, ahora que tenemos hojas de ruta Esto es facilísimo, ¿no? De llegar a todos aquellos episodios que, que hablan de números Pero creo que ese episodio, el de, el de los costes y rentabilidad Lo repetimos, fue el episodio 15 y el 16 Por algo será Y luego hablamos también de, de los costes De las necesidades de físico y online Me refiero a que todo esto que hemos dicho ahora no es nuevo y seguimos con la misma cantinela entonces es porque es súper importante y es súper importante hacerlo bien yo que conste he aprendido un mogollón en, en esta pues eso desde el episodio 15 hasta, hasta este episodio 174 hay cosas que hemos cambiado mucho aquí en el cascola ¡Ah! y hay cosas que tenemos que cambiar todavía por tanto yo creo que el fijaos ¿eh? es que me parece que el, el tener un buen precio de cara a la galería, ya no solamente de cara a tu cuenta corriente, sino el tener un valor, el que tu, el que tu servicio cueste X, es un favor a la profesión también. Porque claro. una vez más voy a decir lo mismo, nos vamos a poner, no es revalorizar, sino a dar el valor que realmente tenemos, porque no hacemos más que quitárnoslo. Yo hablando aquí de subir precios, y esto es Real 100%, y ayer me llamó una entidad para que eh, a ver qué descuento le voy a hacer a sus pacientes, que no te voy a hacer descuento y mucho menos no le voy a hacer gratis la primera consulta, que te busques a otra, no es que tengo otras y tengo muchas pues placo favor nos hacemos pues
0: para ti pues para ti
1: sí 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 no 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 eso, eso lo tengo muy clarito pero qué favor nos estamos haciendo como profesión cuando nos estamos vendiendo de forma gratuita coño pues no te estoy diciendo que cuesto tanto porque me cuesta un montón qué pasa que a esa persona no le cuesta pues claro que le cuesta pero está empezando o no porque en el caso en este caso no eh, pero le da igual bueno, Mira, pues... un,
3: un, para terminar, es que ahora me acuerdo de esto, que una frase que me dejó una vez eh, una de mis mentoras, que el precio que te pones es un reflejo de tu autoestima, con lo cual, eh, pensad muy wow. bien cuál, cuál, qué, qué precios estáis poniendo a todos los que nos estáis escuchando y cuál es vuestra autoestima, cuántos queréis, ya no solo como personas, sino como profesionales. Ahí lo dejo. Pues sí, y la gente tiene que
1: entender que comemos, gastamos, vivimos como el resto de los mortales y que al final si nos regalamos y damos consejos gratis nos estamos devaluando, ¿vale? Que cuando vas por ahí y antes, a mí por ejemplo antes me pasaba mucho y ahora no me pasa nunca. Eso de, ah, eres nutri, oye, ¿y qué puedo comer para...? Eso a mí ya no me pasa, pero, pero sigue pasando. ¿Y cómo no va a pasar si tú te regalas, no? Exacto. esto es súper importante y yo entiendo que la gente que acaba de salir eh, o que la gente está que está empezando no lo practique o no lo vea así pero es súper importante que no nos regalemos y bueno, yo ya con esto, como siempre con uno de mis speech eh, pues yo creo que es la hora de, de terminar de salir de aquí ¿cómo se que, sale de este, aquí? Este,
0: este mensaje Eli también es un poco vinculado al principio el mensaje de... Eh, el mensaje de eh, que al final, si todas subimos precios, todas valemos más. Por tanto, la gente entenderá ese valor con bueno, lo general. Pero bueno, hasta aquí entonces, ¿no? Vamos a darle al otro y bueno, rey, buenos reyes, que esto sale creo que el 5 de enero, así que buenos reyes, chavales, chavalas, Igualmente.
3: Chavales.